0: Cette émission est une présentation Intersport Production.
1: 94.5, unique
2: FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a
1: comme une odeur d'esprit d'équipe.
2: Nos titans d'Ottawa jouent ce soir sur nos ondes dès 18h30 contre les Thunderbolts de WinDCB. Et est-ce que Derek Brassard serait le prochain Jeux des, des Olympiques de Gatineau? On en parle ce soir dans le vestiaire.
0: Voici notre promesse.
2: Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5, unique FM. À l'émission ce soir, on parle avec Maxime julien lui qui est analyste au baseball des Titans. Certainement qu'on va mettre à la table pour la rencontre de ce soir sur nos ondes. On parle avec Amelia McGuire, elle qui est journaliste écrite pour tout sur On parle avec elle de la nouvelle signature des Canadiens. Un certain Sean Malahan, un contrat d'un 1,9 million de dollars. Et on termine l'émission avec Zachary Mercier, lui qui est journaliste sportif pour le nouvelle liste. Madame, messieurs, bon mardi. Je vous remercie à tous et à toutes de sintoniser le 94.5 Unique FM pour l'édition Dans le vestiaire, diffusée du lundi au jeudi de 17h30 jusqu'à 19h ce soir, émission écourtée en raison du baseball des Titans. Euh, écoutez, dernière semaine, euh, il reste plus que trois euh, émissions à la dixième saison. De l'édition dans le vestiaire, quand même, assez incroyable, ça passe tellement vite. Dans le vestiaire, ça a commencé quand j'avais 9 ans. <rire> quand même. Il <rire> faut, faut voir de ce côté-là comment que je suis très jeune euh, à l'animation euh, euh, en tant en qu'animateur en, 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 en de, de radio. Puis je vous remercie, cher auditeur, de me faire confiance pour euh, l'opportunité que Nicolas Saint-Pierre me donne à chaque soir. Euh, je, je ne peux me réjouir de ce que j'ai en ce moment, description, animateur de radio, écoutez, je vis le rêve, comme je pourrais bien dire, euh, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours voulu faire ça, les deux en même temps, puis écoutez, je, je l'ai déjà 19 ans Alors, un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de m'écouter ce soir, sur les ondes du 94.5, et pour tout le reste de la saison. N'oubliez pas que ce sera la 11e saison, septembre prochain, comme ça arrive à grands pas, parce que dans le vestiaire, c'est quand même pendant... Je dirais un bon 9-10 mois, euh, toujours en simultané sur Unique FM. Alors euh, voilà, dans le vestiaire, ce sera. C'est la dernière semaine plutôt. Alors certainement, là pour que dans le vestiaire, c'est une dernière semaine assez chargée. Au niveau de l'actualité sportive, parce que oh, on en a appris beaucoup pour les Blue Jays. Les Blue Jays, là, ils perdent donc zéro. Au soccer, Lionel Messi qui sera en uniforme. Très prochainement, dans un mois et un jour, le 21, 21 juillet, avec l'Inter Miami, ça sera certainement une, une très belle rencontre à Miami. Probablement que la salle, la salle va être comble. <rire> la, la, la foule va être un fou délit. Euh, le tennis. Le Canadien Milos Raonic qui se blesse à Queen, honnêtement, euh, c'est malheureux. Euh, il est revenu après deux ans d'inactivité, il se blesse déjà. Alors tout ça, on parle de ça ce soir sur les ondes du 94.5 à, à, à l'émission Dans le VCR. C'est parti pour les manchettes. 94.5, les sports. Unique FM. Alors ce soir, c'est le premier match d'une série 3 entre les Thunderbolts de Winnie City et les Titans d'Ottawa. Juste pour vous mettre un peu euh, dans la... Euh, un petit peu en contexte, les Thunderbolts est la pire équipe de la division de l'Ouest avec une fiche de 12 victoires, 21 défaites. Oh là là, 3-7 comme fiche dans leurs 10 dernières rencontres. Ça va pas très bien pour eux, alors il faut en profiter. Pour les Titans, on doit remporter cette série-là, on n'a pas le choix. Surtout qu'on vient de perdre une série contre les Slammers de Joliette. Je peux comprendre, c'est à l'étranger, mais comme Maxime Plumont dit assez souvent, fallait une efficacité de 500... C'est réussi trois victoires trois défaites à l'étranger la semaine de... la semaine dernière alors vraiment c'est ça a commencé très bien puis ça a quand même fini mal avec une défaite euh... Dimanche, là, de 8 à 5, alors qu'on venait on quand même par beaucoup en début de rencontre. Alors malheureusement, c'est une défaite qui fait mal aux titans. Mais probablement qu'on va se reprendre les titans qui sont présentement en 6e position de la division de l'Est. Tout juste en bas, les Capitales de Québec, eux, que ça se corse. C'est une efficacité de 500 pile-poil. 16-16 comme fiche. Les titans, eux, qui sont à 14 victoires, 19 défaites, vont tenter peut-être de balayer les Thunderbolts de Willy City, pour s'amener à une fiche de 17-19, ce qui nous rapprocherait beaucoup de l'efficacité de 500. Alors certainement que ce soir, à ne pas oublier, c'est le Baseball des Titans dès 18h30. Avec moi-même et Maxime Jolicoeur, on les parle dans quelques instants à l'émission dans le vestiaire. Je veux qu'on parle un peu des Blue Jays. Là, les Blue Jays, là vous allez me dire, OK, non, mais Mick, euh, honnêtement, là... On, on c'est juste le début de la saison. Je comprends que c'est juste le début de la saison, là. On a une fiche de 39 victoires, 35 défaites, efficacité de 527. Je vais pas faire mon mial pas encore une fois, là. Mais là, hier, on a quand même, on s'est quand même fait massacrer, 11-0 contre les Marlins de Miami. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait on pas affronté, euh, une équipe si loin, parce qu'honnêtement, là, les Marlins de Miami, c'est pas à porte. Déjà de 1, euh, puis de 2, c'est une équipe de la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale, avec la Ligue américaine, nouvelle entente maintenant où toutes les équipes de la Ligue majeure de baseball vont s'affronter durant la saison. Et ça, je suis pour. Je suis pour le fait que les Blue Jays affrontent toutes les équipes de la Ligue majeure de baseball. Mais ça peut être un désavantage parce que les Marlins, on les connaît pas. On les on les connaît vraiment pas. Avec un certain Luis Arez, Oh là là, lui très solide a fini la soirée 5 en 5 hier et là il est revenu avec sa moyenne au bâton de 400 c'est pas pour qu'il ait des vers là c'est un très 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 bon joueur de baseball c'est pas pour rien que avec les Twins de Minnesota l'année dernière il avait une hausse une autre moyenne il a participé au match des étoiles je sais pas comment je sais pas pourquoi les Twins l'ont pas signé ils ne l'ont même pas signé ils ont même pas eu la peine de l'approcher arrête dit non on n'a pas de place pour toi les Marlins en ont profité. Là, les Marlins, honnêtement, là. Ça faisait longtemps qu'ils étaient dans les bas-fonds. Mais je peux vous nommer là, des excellents joueurs. Louis Saraez. Jorge Soler, un vétéran. Euh, un, un, un jeune espoir, Heo euh, Sanchez. Garrett Cooper, un, un frappeur de puissance. Euh, John Bertie, quand même. Joey Wendell, un vétéran. Jacob Starling, un excellent re euh, receveur. Puis elle n'a pas oublié Charles Leblanc, lui qui est un Québécois. Il fait partie de cette formation-là. En ce moment, il joue dans le 3A. Mais quand même, Charles Leblanc québécois, c est, c est, honnêtement, c'est très dur. C'est très compliqué d'aller jouer en, dans la ligue majeure de baseball lorsque tu es québécois. En ce moment, on a Édouard Julien. On a Abraham Toro, On a Charles Leblanc. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un si grand nombre de Québécois dans la Ligue majeure de baseball euh, cette année en 2023. C'est incroyable. On peut euh, certainement les féliciter pour leur parcours en ce moment. Mais tout ça pour revenir que les Blue Jays, là, ça va pas bien. Ça va pas bien. là. Euh, on a parlé hier dans le vestiaire avec Anthony McLean. Lorsque tu perds 11 à 7, mais tu menais 6-0 dans la rencontre, c'est inacceptable. Alors les Blue Jays qui devront se reprendre. Puis, moi, je le dis à maintes reprises, Schneider, Pete Walker, bye-bye. Ça s'en va, là. On n'a pas le choix. C tu, tu dois faire les séries. On a, une équipe, on a une équipe de baseball, des séries mondiales. Je le dis, là, on va aller en finale, là. Sur papier, on va en finale. Mais en ce moment, ce qu'ils nous montrent sur le terrain, on va pas en finale du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, les Blue Jays devront se reprendre. Deuxième match de cette série 3. Euh, ce soir, à 18h40, entre les Blue Jays et les Mornings, toujours à Miami. Parlant de Miami... Eh bien, on soccer, Lionel Messi qui sera en uniforme dès le 21 juillet, madame, messieurs. Oh, que oui! Il sera là avec l'Inter Miami. Il enfilera en uniforme de sa nouvelle formation dans la MLS contre l'équipe mexicaine, Cruz Azul. Alors, Lionel Messi, tu dois t'attendre quand même une foule assez excitée de te voir dans le pays des États-Unis. Alors, quand même... Lionel Messi, on parle d'une addition de 3000, de 3000 places pour le match du 21 juillet dans le stade de 22 000 spectateurs. Ce qui veut dire qu'il y aura 25 000 spectateurs au match de l'Inter Miami dans la MLS incroyable. Alors euh, honnêtement, chapeau. Lionel Messi, c'est clair que lui, s'il peut devenir propriétaire de cette équipe-là, je pense qu'il va le faire après. Ça doit être dans son contrat, quoi que ce soit. Alors, Daniel Messi, euh, c'est dans un mois. Dans un mois et un jour, pour être plus précis. Au tennis, le Canadien Milos Raonic, qui se blesse à Queen. C'est dommage, parce que lui, qui avait déjà été inactif pendant un an, un an et demi, de presque deux ans, et là, il se re -blesse. Il se re maintenant. C'est à l'épaule. Écoutez, euh, son corps est fragile. Euh, Je dis, honnêtement, là... Il avait quand même bien performé à Bois-le-Duc, mais là, par la suite, lorsqu'il revient euh, à Queen, c'est un peu plus difficile. À Londres, écoutez, il a forcé l'abandon. Il a forcé l'abandon dans son premier match le premier tour. Alors, euh, pour Raonic, là devra certainement euh, se reprendre, puis il faudra qu'il regarde sa remise en forme parce que le prochain tournoi c'est Wimbledon en, au mois de juillet là. Alors euh, ça se corse pour le, le Canadien Milos Raonic. Alors euh, on lui souhaite, on lui souhaite qu'il sera rétabli le plus rapidement possible. Dans la ligue nationale de hockey maintenant, un certain Shane Monahan, du Canadien de Montréal a eh bien prolongé son contrat d'un an. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, pour ceux qui pensaient que Sean Mullen allait demander beaucoup, eh bien non, 1,9 million de dollars seulement <rire> pour le Canadien, ce qui est vraiment une très belle acquisition, déjà de 1. Sean Mullen, c'est une très grande influence sur les jeunes comme Cole Caulfield, Nick Suzuki, euh, Raphaël Harvey Pinard, Jake Evans, plusieurs d'entre eux veulent un modèle dans cette équipe-là. Puis Sean Monahan, euh, Monahan c'est le candidat parfait. Alors justement, Sean Monahan est là pour ça. Mais de l'autre côté, je me demande s'ils vont les changer la dette émise des transactions. Parce qu'on s'entend qu'à 1,9 millions de dollars, ça prend pas beaucoup de place dans une équipe de hockey comme aujourd'hui. Parce que là, là, lui, il a quand même signé à, à Rabel. 1,9 millions de dollars, je comprends qu'il a été blessé l'année passée, mais quand même fait 17 points en 25 matchs. Alors Sean Monahan signe un contrat d'un an avec le Canadien de Montréal. Dans la Ligue majeure de baseball maintenant, il nous reste deux nouvelles avant de rejoindre Maxime Jolicoeur, qui est juste à côté de moi, dans ma galerie de presse. Nashville et Montréal sont les choix des joueurs du baseball majeur en vue d'une prochaine expansion, mesdames, messieurs. Oui, oui, vous l'avez bien entendu. Ça se peut qu'il y ait une équipe de baseball à Montréal, mais ça, c'est selon des votes des choix de joueurs. Alors, on sait que Ace va probablement déménager à Las Vegas, mais... On sait depuis quelques temps que Nashville sont intéressés à avoir une équipe de baseball. Mais on sait que Montréal sont intéressés aussi. Mais Honnêtement, est-ce que Montréal vont justement être en mesure d'aller créer une équipe de baseball majeure? Ça fait depuis quand même plusieurs années, c'est depuis les Expos Montréal. Puis dans le vote des joueurs, il y a une grosse différence. Nashville, 69% des votes... Et Montréal seulement 10% des votes. Après, si on descend, Charlotte, Austin, Portland, Vancouver, Salt Lake City. Alors Montréal quand même classé deuxième dans ce vote-là, mais je pense que c'est pas terminé. Ça ne sera jamais terminé tant qu'il n'y a pas le maire de Montréal qui dit c'est terminé. Alors je crois encore à une possibilité du retour des Expos Montréal dans la Ligue majeure de baseball, une, mais ça ne sera pas pour tout de suite. La Ligue majeure de baseball, pour terminer dans les manchettes, euh, va rendre hommage, euh, hommage aux Ligue des Noirs en jouant au Wickwood Field. Ça, c'est une très belle initiative, madame, monsieur, pour la Ligue des Noirs, parce que, euh, comment je peux bien expliquer ça euh, J'ai acheté, je me suis procuré le jeu MLB de Show 23. Je, je suis quand même euh, un passionné de baseball. Puis, dans ce jeu-là, ils ont intégré... La Ligue des Noirs. Ils ont intégré comme quoi c'est classé d'importance maintenant, aujourd'hui en 2023. Puis là, les Giants de San Francisco et les Cardinals de Saint Louis vont jouer en Alabama au Rickwood Field le 20 juin 2024. Alors dans un an, euh, jour pour jour, le stade de 10 800 sièges a été ouvert en 1910. Je peux vous dire. Alors ça fait depuis 113 ans que c'est ouvert ce stade-là et il y aura un match justement à la mémoire de la Ligue des Noirs belle initiative de la Ligue majeure de baseball. Débutons avec la discussion avec nos invités. Maintenant, on commence avec l'analyste au baseball des Titans d'Ottawa, Maxime Jolicoeur. Salut Max, comment vas-tu? Ça va bien, belle soirée. Belle, belle oui, soirée. 5 ,5. Belle ben soirée
0: oui. pour euh, du baseball ici à Ottawa. Les partisans, écoute, il y en a un...
2: <rire> oui, ben là, Max, là. <rire> non, non,
0: je comprends, on est très tôt. Euh, les fonctionnaires, ça fait juste 43 minutes. C'est ça. <rire> Mais ça va être une bonne, bonne soirée. Écoute, comme tu l'as dit, c'est une équipe très faible du côté euh, du classement et aussi au, au bâton là, on frappe 220 oui. du côté euh, des Thunderbolts donc c'est un euh, coup de la balayage qui devrait être l'objectif des
2: Titans c'est ça et certain mais si on, on peut parler du voyage à l'étranger quand même on était capable de, de garder l'efficacité de 500 comme objectif comme on avait parlé euh, dimanche de la semaine dernière avant qu'on débute le, le voyage Washington et Joliette tout de même on garde avec une fiche de 14 victoires 19 défaites on peut quand même s'approcher du 500 au mois de juin, là, quand même. C'est possible encore.
0: Absolument, Michael, mais si qu'on a peut-être un petit cours à la mer, on gagnait 4-0 dimanche, qu'on on ouais, a perdu. C'est ça sûr. qui fait un peu mal. Euh, mais bien évidemment comme tu l'as dit on a rapporté une des séries euh, contre les Wild de Washington on avait gagné les deux matchs du premier programme double le vendredi oui. euh, donc écoute de ce côté-là tu peux être heureux ils ont ils ont, ils ont répondu à notre souhait d'avoir de, de, euh, une fiche de 500 après leur voyage leur long voyage d'ailleurs on va se le dire c'est quelque chose comme 30 quelques qu'on a fait là, yeah. du côté des Titans pendant cette semaine-là donc écoute avec tout le voyagement tous les déplacements la frontière et tout euh, on peut être bien heureux de notre euh, fiche de 500 mais là contre les, les niqués contre les Thunderbolts Écoute, c'est une fiche de 12 et 21 de leur côté. Oui. Donc, il faut en prendre l'avantage. Ils sont loin de la maison. C'est la première fois de l'histoire qu'ils viennent ici à fait. Ottawa. Et l'ancienne équipe, d'ailleurs, aussi du lanceur partant des euh, Titans, Westcott. Donc, écoute, il faut prendre l'avantage. faut que les bâtons soient au rendez-vous. Euh, ça va être un bon match sur nos zones. Là.
2: Déjà, le retour de Zach Westcott au Monticule, mon cher, quand même. Là. Ça fait cinq jours, jour pour jour, que lui euh, était en congé, soi-disant. Il n'a pas lancé depuis le 15 juin dernier contre les Waltings de Washington. Mais c'était quand même un départ qui n'était pas très, très bon de son côté, là, Maxime. Là.
0: Non, tu as raison. Ça n'a pas été euh, le meilleur, le départ souhaité de son côté. On l'a vu, le Westcott, Scott a quand même moins de points mérités de 6, je me trompe pas. ouais 6, euh, Donc Pile poil. Exactement. Donc, c'est pas l'idéal pour ton meilleur lanceur. Hmm. On semble avoir la difficulté à savoir ce qu'on va avoir Wiscott. Est-ce qu'on va avoir un match qu'on va dominer? Qu'on l'a vu, je me rappelle pas de ça. Qu'on les slammers, je pense. est ce qu'il avait fait 7 manches 8 manches ouais, Scott? Il avait contre, fait cette manche avec Monsieur Cook,
2: avec 110 lancés
0: Exactement. Donc tu pars un match comme ça, on part de lui en plus. Puis regarde, c'est un ce joueur qui sort dans le clou. Ben oui.
2: <rire> il s'en va. Il s'en va ça. Ça va se chauffer. Ouais, moi
0: je l'ai vu à son arrivée, l'air bien cool avec son avec son à Il avait ses AirPods. Il avait de l'air en game mode. Donc euh, écoute, c'est le meilleur lanceur de notre équipe. Encore, je pense, malgré les ben statistiques. Oui, sûr. Sûr.
2: Il va toujours rester le numéro 1 quand
0: même. Oui, Grant Larson, dans les dernières trois semaines, écoute, il y a des statistiques quand même impressionnantes. Mais Westcott, qui a beaucoup plus de velocité, sont lancés. Euh, donc écoute si on est capable d'avoir un autre match de 7 manches sans dilancer, pas mal certain que ça va être euh, une victoire des titans si on a sur notre lanceur
2: il y en a un qui m'impressionne là depuis euh, qu'il est arrivé à Ottawa c'est un certain euh, Evan Burke. il m'impressionne Marc je, pas te je, je, je te le garantis là, il m'impressionne probablement ça va donner un très bon jeu dans la ligue Frontier mais <rire> Il remplace très bien M. Guéleur jusqu'à présent. Là, on commence à l'oublier, lui-là.
0: Absolument. Là. Tu t'es pas le seul qui est impressionné par lui. Moi, je suis. J'ai parlé avec euh, David, euh, l'homme le, le, à tout faire, des communications Puis Lui là, aussi, ouais. il, me, il me le dit. Écoute, Il impressionne beaucoup. C'est un jeune joueur. Aujourd'hui, tu as l'air écourt. M. Bernard Bannon qui ne jouera pas. Euh, lui qui a de la difficulté au bâton. Mais écoute, c'est. On est allé chercher beaucoup de. de. de, de, comme de petits diamants, on trouve. Mais c'est des jeunes joueurs. Ben, c'est ça, mais c'est après le début de la saison aussi. Oui. Brian Malin t'as pas au début de la saison. Puis là, Burkey t'as pas non
2: plus. Regarde, yeah, dans l'alignement partant ce soir, là, t'as Cyclone Flopstock qui était pas là au début. Dans une. On, on est allé le chercher dans une échange. T'as. Euh euh, euh. euh. Evan T'as Kenta Kobawashi. Quand même. T'as trois joueurs en ce moment dans ton alignement partant qui n'étaient pas là en début de saison. Puis là, on n'inclut pas Brandon Bannon <rire> Et si Justement,
0: tu peux facilement avoir un, un Bannon dans ton alignement ce soir. Mais lui, écoute, long voyage, était plus pénible pour lui au bâton. Oui. Euh, pendant le voyage, donc on lui donne une journée de congé. Mais écoute, on, on continue de tenter de remonter cette, cette côte. Écoute, on était à 8 matchs de 500 il y a deux semaines. Non, c'est rendu oui, 5 oui, oui. On écoute, si on est capable, je sais que je, je me répète là, mais si le début du mois de juillet, de plus près de 500 possible, on aura encore une chance de faire les séries, parce que la di notre division est extrêmement serrée c'est
2: mm -hmm, sûr, c'est sûr et certain mais là, une nouvelle qui m'a un peu ben, pas surpris parce que je savais que je m'en entendais il y avait Avin Marin, lui qui était sur la liste des blessés pour 14 jours, mais il a été relâché aujourd'hui, es-tu euh, es étonné de cette nouvelle-là?
0: Non, non, euh, surtout avec l'arrivée de Bannon et de Burkey, deux bonhommes qui peuvent jouer à la ça. Euh, il y avait simplement plus de place pour Marin qui, écoute, au bâton, ça a été pénible pour lui cette saison Um, écoute, là, Même à la fin,
2: en défense, ah oui. ah oui, il y avait
0: des erreurs. Il y avait pas un match qui eh a fait trois erreurs dans un match. C'est ça. Pas.
2: Trois erreurs dans un match et le précédent, il y avait deux erreurs dans un match. Ça. Je pense c'est vraiment la goutte qui, de, qui a débordé le vase du côté de, de Bobby Brown. Absolument. Il l'a relâché. Là.
0: Puis écoute, euh, le plus d'action qu'il y a eu dans les deux dernières semaines, c'est qu'il a été entraîneur de premier but parce que, parce que M. Bobby Brown n'aime pas si ça avoir du soleil dans le cou. Donc, avait a... <rire> C'est vraiment la
2: raison pour le secret. Ben, je pense que j'ai les dit au Baseball des oui, c'est pas
0: un secret, écoute, euh, on l'aime tous notre Bobby, écoute, c'est eh ouais. pas, pas un travail facile, il est très loin de la maison, lui qui, écoute, sa famille est en Californie, ouais. il reste à l'hôtel de l'autre côté euh, du stade de baseball, fait ça pour l'amour du sport, euh, mais écoute, M. Brown qui a pris la décision euh, de relâcher euh, un certain Ivan Morin, on a, a burkey on une... a burkey on a Bannon, on, ah on, ouais. a, on a nos joueurs Deux à la Absolument, donc ça, ça ça, va être ça Michael, pour euh, au moins les prochaines semaines et faut, il faut que ça commence ce soir avec
2: ouais, tout à fait, et là c'est la nouvelle série de 3 matchs ce soir contre les Thunderbolts de Weedy City eux qui sont la pire équipe de la division de l'Ouest avec une fiche de 12 victoires, 21 défaites Maxime, honnêtement, comme tu as dit tantôt je pense qu'on peut vraiment profiter d'un balayage ce soir, euh, Ben, c'est dans cette série-là au stade d'Ottawa en plus d'avoir les partisans
0: là. Absolument, on n'a pas le choix parce qu'écoute, je l'ai dit, c'est la première fois que qu cette équipe-là vient à notre stade de leur histoire, ils sont pas habitués on en va fait, te le dire, c'est un stade du 3, c'est un stade de 3 ici si comparé oui. à autres stades, euh, Est-ce que ça va jouer une différence? Reste à voir. Mais il faut prendre l'avantage d'une équipe qui a de la difficulté cette saison. Long voyage, ça va probablement arriver pendant la journée aujourd'hui. Donc, faut aussi prendre avantage de cela. Puis, du côté des titans, comme je te dis, Michael, c'est tellement chaud et froid. Hein? On va avoir des matchs comme le en double. Puis, on oui. a dominé 14 manches cette ce, ce, ce jour-là. Puis là, ensuite, on a, on a eu un dimanche assez pénible, puisqu'on menait 4-0. On a, on, a, on a perdu notre avance. Donc, du côté des titans, là, ça se joue ce soir, Michael. Puis je pense qu'on a l'alignement, justement, pour remporter
2: ce match. Là, par contre, je suis pas content de la décision de Bobby Brown ce soir en mettant Braden Bannon sur le banc. On le sait, vous le savez très bien, chers auditeurs du Triste, que <rire> notre préféré, c'est Braden Bannon. Il est sensationnel à l'arrêt-court. Mais là, au point de le retirer, j'ai la difficulté avec ça, Maxime. Ben, on sait qu'il est pas le meilleur là, au bâton. Mais en défensive, il joue comme si c'était un joueur de la Ligue majeure de baseball.
0: Oui, mais il faut aussi donner des journées de congé, des fois. Donc, on sait pas. On va... Si là demain, il est encore pas là, là, on peut commencer à se poser des vraies questions, Michael. Mais une journée de congé, ça arrive tout le temps en baseball, des grosses euh, journées. On n'est pas habitué au voyagement, surtout pour les joueurs de Trek qui ont joué dans les ligues, ouais. de ligues mineures, que c'est tout près dans, en Floride.
2: Oui, hein. lui, une moyenne au bâton de 153. C'est ça. explicable aussi.
0: C'est ça, exactement. Donc, écoute, si, si, si ça demain n'est pas là encore une fois parce que Berkey fait un beau boulot, là, on peut commencer à s'inquiéter un peu, mais la décision de Bobby Brown je la comprends à 100 000% ouais
2: tout à fait alors euh, c'est tout pour euh, le bel le, Titans Ottawa là ça met la table pour le match de ce soir ça ça débute à 18h30 sur nos zones avec moi-même à la description et Maxime Jolliet analyse. Euh, je veux qu'on parle un peu des Blue Jays là honnêtement <rire> écoute si tu, tu fais cette même face là je suis sûr que mes chroniqueurs <rire> hier faisaient la, la même face aussi j'en ai parlé euh, avec euh, pas j'en ai parlé avec Anthony McLean puis <rire> j'avais commencé la chronique comme ça tu sais la chronique elle commence mal mais là les Blue Jays Ils ont perdu 11-0 <rire> 11-0 Hier Tu perds 11 à 7 dimanche Alors que tu venais 6-0 tu, tu, tu te fais massacrer 11-0 Après une défaite de la sorte Au Texas Qu'est-ce qui se passe Max? Qu'est-ce qui se passe pour les Blue Jays? John Schneider ouais. C'est un gros
0: problème <rire> Ok. Puis en octobre après qu'on a gagné 8 à 1 contre les Mariners, puis qu'on a perdu, j'ai dit, bon, là, regarde, on le voit que c'est pas le bonhomme. Là. On le voit. Écoute, il a envoyé, c est, c est, je me en rappelle, c'est-tu Tony Bass qui avait envoyé dans le match, puis qui a tout gafouillé après Il Faut que je me rappelle contre les... Écoute, c'est la gestion de l'entour dans ce match-là, horrible. Ça a été comme ça toute la saison après qu'il a remplacé notre Mont Puis là, cette année, Michael, ça a pas de bon sens, tu l'as dit, Mickaël. On a une équipe sur papier qui devrait être en série. Ouais. On a Sur papier, on a une équipe qui devrait être en série. Là, ça excuse pas que Vlad. Vlad, il a oublié comment frapper la balle. C'est ça. Il est plus capable de frapper le circuit. Oui. Matt Chapman, il, ça a été le meilleur joueur dans les ligues majeures du mois d'avril au mois de mai. Invisible depuis quelques temps. Mm -hmm. Bonne chance que Bobo est là parce que c'est qu'il y a des de cette équipe-là. T'as raison, c'est Anthony Bass. Ah oui, c'est ça. C'est justement ah, Anthony Bass. retrait. aucun, hey, aucun retrait. Aucun hey, je me rappelle très bien. que t'as pas. <rire> <rire> Écoute, puis même moi, je me dis, pourquoi qu'on enlève Gazman? Il allait bien, là, notre Gazman, parce que c'est combien, là? 5.2, 5, 5 coups Pas super si que ça en hein? point mérité 4. Pas super si que ça dans le match de série. Là. Donc, ça commence à aller plus mal vers la fin. Il avait lancé 4 bonnes manches.
2: Mais mais écoute. Non, ça, c'est vraiment euh, <rire> un retournement des situations. Mais puis pour puis les deux, c'est ce pas bon. Puis
0: pourquoi, pourquoi tu penses que Don Ingley a choisi Boudreye et Michael? Don Maligny, il regardait toutes les équipes et il a dit « C'est quelle des équipes je peux être un assistant et que je peux monter le plus rapidement possible? » C'est les Blue Jays. C'est les Blue Jays. C'est ça. Don Maligny, c'est pas un assistant. C'est un non. gérant. Oh
2: oui, c'est un il gérant. Il sait très bien ce qui se passe. Vrai de vrai.
0: Exactement. Donc pour moi, Pete Walker, je pense que c'est qui a fait son temps.
2: Ben oui, ben oui. Écoute, le problème des Blue Jays, là... Ah ça fait longtemps ça fait des années que le problème des Blue Jays c'est l'enclos des lanceurs tu dois le congédier fait que, déjà
0: imagine t'as un problème dans l'enclos pis t'as un gérant qui sait pas comment gérer son enclos c'est
2: ça fait que, deux négatifs
0: ça fait positif en mathématiques mais là ça va pas positif <rire> sur le terrain moi, Michael, ah non non okay?
2: ça fait moins moins
0: là. donc écoute euh, là quand tu me dis mot Blue j'ai eu des palpitations au cœur là parce que euh, ça va pas <rire> Du tout, puis j'ai entendu en début d'émission, tu disais, tu sais, c'est oui, j'aime pas ça, j'aime ça qu'on joue contre d'autres équipes, mais c'est plus difficile, tout le monde veut qu'il le fasse. Ah non, je
2: sais Donc que...
0: écoute, faut que tu t'habitues à ça, puis perdre en 0 c'est inacceptable. Ah inacceptable. Donc écoute, je sais pas comment tu retournes la situation. T'es déjà, je me trompe pas, à 10 matchs des Rays en premier dans la division. Bah, T'es euh, quatrième dans la division, et tu, les bouchers sont assez mauvais qu'ont des, ah, qu des équipes onze, de sa
2: division. Onze 11 matchs et demi. T'es
0: quatrième dans l'Est. Ouais, quatrième. Quatrième! Du côté des Blue Jays, ça, ça. ça, ça ne se fait pas.
2: Mais non, mais il faut que tu, tu comprennes aussi qu'on est la meilleure division. Je aussi, sais, je de sais, de mais baseball. sur le papier,
0: on est meilleur que les Orioles. Pis on est pas mal, un peu meilleur que les Yankees. C'est sûr. Du côté sûr. des
2: Blue Jays. C'est sûr.
0: Donc, là, on fait quoi? On est au mois de juin.
2: On va avoir beaucoup de balles à jouer. Je pense que c'est mieux de changer le plus rap le rapidement possible.
0: On ne le fera pas. Si on le sait, on connaît Atkins et Shapiro. Eh oui. Ils ne le feront pas, ils viennent de le ressigner. Donc, s'il n'y aura pas de changement de ce côté-là, Écoute, j'ai vu un TikTok tantôt. Il disait que Toronto, c'est la ville la plus tête dure au niveau des sports. Sheldon Keefe, qui reste en ce moment, mais sert au qui voulait pas échanger Fred Van Vliet, qui va finalement partir pour rien. <rire> les Blue Jays, encore une fois, des, 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 des décisions un peu tête dure. Donc, euh, non, c'est difficile à expliquer ce qui se passe avec les Blue Jays, mais quel, on avait tellement d'espoir. On avait tellement d'espoir pour cette équipe-là. Puis, écoute... Bon, Béchette, bonne chance qu'il est là. C'est sûr que je peux dire, parce qu'il était seul. Eh oui, Hier, t'as deux pour quatre, tu me trompes pas.
2: Écoute, Matt Chapman aussi, il performe, là.
0: Ben, il, juste, il performait, moi, dans le premier mois de la saison, ça a été son meilleur mois en carrière. Il était un des meilleurs joueurs dans le baseball majeur. Puis, depuis ce temps là, c'est plus difficile, mais écoute. Mais écoute, peux... c'est
2: pas pour rien qu'il ait le plus haut, le plus haut nombre de votes au troisième but pour les étoiles. Pour exactement. le match des écoute, étoiles. Écoute, mais écoute, je comprends pas pourquoi Guerrero Junior est là, par exemple, mais. Ouais, écoute. <rire> Je pense que c'est juste... Mais pour écoute, le Mais écoute, il
0: faut que ça change le plus rapidement possible là, du côté des Budgets. Oui,
2: tout à fait. Alors, les Budgets de Toronto euh, poursuivent leur euh, série de matchs contre les Marlins de Miami ce soir à 18h40. Je veux qu'on parle des sénateurs un peu avant qu'on se laisse Maxime Endlauer euh, qui doit certainement euh, clarifier ses intentions chez les sénateurs. Tu sais, honnêtement... Namako euh, qui veut... est en
0: ville aujourd'hui.
2: Oui, il est en ville aujourd'hui. Mm -hmm. Puis écoute, l'objectif numéro un, c'est de remporter. C'est sûr, c'est de gagner, c'est de faire des séries. Mais on doit quand même clarifier un peu qui sera l'entraîneur, qui sera le DG. Mais il
0: peut pas le faire jusqu'en septembre. Il peut pas le faire jusqu'en septembre. bush Gary, j'ai son article devant, là. il l'a dit. Il ne peut rien faire jusqu'en septembre. Ouais. Puis, Ce qui est intéressant, c'est sortir l'article aussi. Toutes les transactions effectuées par les sénateurs, que ce soit un contrat ou quoi que ce soit, on va devoir appeler Bill Daly. Bill Daly devra appeler Michael Lundler jusqu'en septembre pour l'informer de ces transactions-là. Donc, ça s'annonce assez difficile les prochains mois du côté des sénateurs. On a les échanges. Les... On a le dossier de break -out.
2: Le repêchage.
0: C'est justement... On a un autre, Frank Zervalli, qui est sorti aujourd'hui. Écoute, The break de Tatsuki, bien il veut, il veut la stabilité. Non, celui-là, il est le propriétaire. Ouais. Il veut savoir avec qui sont l'entraîneur.
2: C'est
0: ça. Écoute, c'est... Il faut se dire, écoute, l'organisation qui s'occupait justement de cette équipe-là, on a eu le plus d'argent possible, mais est-ce qu'on a nuit au sénateur parce qu'on a attendu tellement longtemps avant des ventes? Ça. Personnellement, je pense que oui. Donc, écoute, du côté... Euh, des, des, des Sands et Dan dit, il faut qu'il prenne une position mais il peut pas vraiment plus que ça. Lui certainement ça. la sa certaine, Comme que les gens le disent c'est pas la première fois qu'il a commencé à y penser qu'il qu allait amener en poste <rire> la semaine passée. Il ouais. sait exactement ce qu'il veut là. Mais il peut pas le faire. Donc aujourd'hui il aurait rencontré Dan Laferton euh, pour pas ouais. être un potentiel rôle ben, euh, ça, dans ouais. l'équipe. Pas mal sûr que ça va se produire, là, surtout qu'à veut avoir ben oui. un rôle dans l'équipe. Ou je sais pas. Euh, donc écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais d'ici septembre, là, ça va être un peu plus compliqué pour les sénateurs.
2: Puis écoute, une autre nouvelle chez les sénateurs, ben, tu connais bien le journaliste du journal Le Droit, Sylvain Solerand oui. Il a écrit quand même une chronique assez intéressante aujourd'hui sur euh, le vétéran euh, Derek Brassard. Euh, bon, la grosse musique joue en ce moment. Derek Brassard. <rire> <rire> lui, on le sait très bien qu'on ne sait pas quest ce qui va se passer avec lui. Ben surtout comment ça tu sa tu saison a penses... fini. Ben, C'est ça aussi. Est-ce que tu penses qu'il va rester à Ottawa parce qu'il y a quand même 1000 matchs de joueurs carrière où tu le verrais potentiellement le prochain directeur général des Olympiques dans la LHMQ
0: Le directeur général, je ne sais pas. Là. Je pense que tellement. Ben il... C'est
2: ce, ce que Sylvain je sais, il le, qui... il a il l'a
0: amené dans sa chronique. Écoute, il, 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 suit, il est dans la Ligue nationale, ça fait combien 15, 16 ans Il n'a pas suivi Grand Key Junior, je pense, ouais. pour savoir chaque joueur de chaque équipe pour être un DG. Mais c'est sûr qu'il pourrait être dans. Écoute, il y a vraiment de la musique ici qui vient de sortir, Michael. Est-ce que M. Brassard pourrait peut-être travailler avec les, euh, le futur directeur-gérant pour ensuite prendre le pas sur le palais Simon Gagné? Oui. Euh, mais moi, je ne penserais pas qu'en septembre, ça va arriver. Je ne pense pas non plus qu'il va être de retour des sénateurs, si c'est ta question. Il n'y a pas de place pour lui, selon moi. Euh, on est à l'étape qu'on a besoin de faire les séries du côté sénateur. sénateurs. Euh, Brassard, écoute qui a joué deux matchs ou trois pendant toute la saison. Puis écoute sa blessure c'était pas beau. Il s'est fait opérer le soir même, il s'est cassé uh, Timia, j'étais là d'ailleurs au match. Ah là. ouais. Ah oui, j'allais bien contre la bande en plus. Moi j'étais à la mise en non. <rire> <rire> écoute, c'était pas c'était pas très beau. Ouais. Un match bizarre celui-là parce que Trailler euh, l'entraîneur des Flyers avait laissé oui. la place à son assistant. Ça, oui. si j'avais
2: jamais oui, vu. Oui, puis il avait laissé parler avec Daniel Brière ah, euh, dans la carrière de presse Donc, en haut.
0: Probablement que le move Daniel Brière était déjà. Ah, ouais, elle s'est cassé
2: les voix avant le match les deux marchaient ensemble. Non, dans leur là, là tu sais, proche de eux, puis là, Alain, voyons donc. Tortoise, là, il est pas supposé être en bas, tu sais. Moi, je sais. Je suis un ancien coach, tu sais. Je sais qu'il faut que je sois en bas à cette heure-là, -là, tu sais. <rire> ben, ben. Mais, mais moi, dit, je puis regardais puis le bar et Flair, je me dis. Alain, il y avait scoop avant que tous les médias sortent,
0: tu sais. <rire> puis ma première instinct, c'est Oh Johnny est suspendu. <rire> moi, j'ai dit Tortoise, il est là, <rire> il est pas là. <rire> il a dit quelque chose, il est suspendu. Mais regarde, euh, hum, du côté de Brassard il a deux, deux à deux reprises il a porté faire service au sonateur ouais, ouais, ouais. son but en prolong... pour amener le match en prolongation contre les Rangers en 2017 j'étais là mm -hmm. mais je pense que c'est le temps euh, surtout écoute, je ne penses pas que DJ Smith est l'année prochaine c'est ça je pense pas qu'il y a un entraîneur qui va l'amener. qu'il va rester dans l'entourage de l'équipe, je le souhaite. Ah oui. Mais là, écoute, ça, on amène la possibilité des DG de l'équipe qui appartient. C'est une possibilité, mais je pense pas que ça arrivera en septembre, parce que justement, écoute, as besoin d'avoir côtoyé le, la, la GMQ de manière euh, quand même, qu au moins hebdomadaire, tu sais, une oh, fois ouais. par semaine, pour savoir ce qui se passe dans chaque équipe, quel joueur est où, les repêchages, etc. Donc, euh, j'y souhaite, parce que c'est un ballon à Gatineau, puis je suis sûr qu'il aimerait beaucoup ça. Là.
2: Max, un gros merci pour le temps que tu nous accordes ce soir. On se pas tantôt au Baseball des Titans à 18h30. Je bougerai pas d'ici. Parfait.
0: Je vais t'attendre jusqu'à vous début du match. Oui, exactement.
2: Parfait. Merci Max, tantôt. Tantôt, là. Alors, c'était Maxime Jolicoeur, lui qui est analyste au Baseball des Titans d'Ottawa. On va certainement retrouver sur nos ondes dès 18h30 pour le match, le premier match de cette série contre les Thunderbolts de Windy City. Avec la grosse musique ici au Stade d'Ottawa, on accueille notre prochaine invitée. c'est la journaliste écrite pour hockey.com, Amelia McGuire Salut Amelia, comment vas-tu? Ça
1: va bien, Micka
2: Oui, ça va bien Écoute, grosse nouvelle aujourd'hui Chez le Tricolore Le mm -hmm. Canadien de Montréal A signé Sean, Sean Monahan. Euh, un contrat d'un an Faut le dire C'est pas, pas long Mais quand même La valeur est très basse C'est de 1,9 million de dollars Vraiment pas cher Pour un joueur comme Monahan, Là, Amelia
1: non, vraiment en c'est un très bon contrat. Je pense que c'est un risque qui est bien calculé pour le Canadien et pour Je sais pas, Il a été blessé presque toute la saison et là, il a la chance de repartir à neuf. Il avait dit qu'il voulait rester avec le Canadien. C'est chose faite. Puis peut-être que là, le Canadien va avoir la chance de l'échanger à la date limite des transactions l'année prochaine. Je pense que c'est un peu le plan mutuel. Mais euh, le plus gros enjeu dans le cas de c'est de rester en santé, donc j'ai hâte de voir, on, on lui souhaite tous, parce qu'il avait été très bon dans les matchs qu'il a joué, mais malheureusement, il y en a plus.
2: Oui, tout à fait, là. puis lui, je pense qu'il a, a juste joué 25 matchs, je me trompe pas avec 17 points là, quand même, c'est pas un mauvais joueur, puis lui, je pense qu'il a une grande influence sur les jeunes joueurs comme Cole Caulfield et Nick Suzuki, certainement. Là.
1: Exactement, puis il avait joué quelques matchs avec Suzuki et Carfield, il avait été très bon, alors ça demeure une option, c'est une option au centre, à l'aile, on sait que là il y a Monan qui s'en vient au centre, le Canada a une petite congestion avec Devorak, Suzuki, Evans, ça va être intéressant de voir son rôle, mais c'est un bon joueur à avoir dans l'entourage de l'équipe, c'est sûr.
2: Oui, c'est sûr, Puis écoute, euh prochain sujet qu'on a, c'est qu'il y aura plusieurs gardiens de but qui seront agents mm -hmm. libres le 1er juillet prochain. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas vu une bonne brochette de gardiens de but au, euh, dans les joueurs autonomes. Puis honnêtement, honnêtement, là, c'est pas uniquement des petits noms là quand même, tu sais, c'est des Hill Anderson, mm -hmm. euh Jarry, puis quand même Corpissalo, Salo là.
1: Non, exactement. C'est une bonne cuvée pour euh, le marché des agents libres côté euh, les gardiens de vue, mais il y a aussi euh, sur le marché des échanges avec euh, Carter Hart, Connor Elibus. Oui, c'est vrai. Les équipes qui se cherchent un gardien comme les sénateurs, les sénateurs pourraient peut-être être tentés par un de ces noms-là. On sait jamais.
2: C'est sûr, c'est sûr. Puis écoute-moi, euh, comme Michel Picard, je le dis souvent à l'émission du Retour dans ma chronique sportive, un Tristan Jarry, je pense que ça fait très bien avec euh, les sénateurs.
1: Oui, ou un Frédéric Anderson, juste un vétéran pour. Euh, épauler, ouais, aussi.
2: Euh, ça. Ouais, tout à fait. Puis, écoute, euh, puis là, on va parler des sénateurs. Enlauer, euh, j'ai lu la chronique euh, de d'Alain Sancartis sur le site rds.ca. Puis, écoute, c'est clair et précis qu'on devrait clarifier ses, ses intentions mm -hmm. chez les sénateurs. Parce qu'on a appris en plus depuis hier qu'un un certain Daniel Arfelson tour, tourne autour du pôle là, oui. chez l'organisation quand même.
1: Oui, bien, ce qu'on à c'est qu'il a les mains liées. Pis il débarque dans un zoo puis il ne peut rien faire, même s'il y a plein de, plein, ça. de plein de plonges. Je suis un peu mêlée dans les plein points Mais euh, <rire> je pense que même s'il ne peut rien faire, c'est quand même pas très bon pour l'organisation parce qu'il y a quelques, quelques dossiers avec The Brinkat. Les échanges, je pense qu'ils amènent quand même un ventre très cher. Il peut établir une structure, mais on a en attendu trop longtemps avec la vente de l'équipe. C'est quand même plate de voir que les sénateurs vont pas pouvoir s'organiser quand même.
2: Oui, tout à fait. Puis écoute, tu connais très bien Sylvain Solorand, le journaliste du journal Le Droit. Tu été en stage mmh. avec lui pendant un mois. Puis écoute, il a écrit, il a écrit quand même aujourd'hui une chronique intéressante sur le vétéran Derrick Brassard. Mmh. Mais par contre, Amé, est-ce qu'on pourrait encore le voir à Ottawa malgré qu'il a déjà 1000 matchs à son issue en carrière dans la Ligue nationale de hockey? Ou on parle ici, dans la chronique, qu'il serait potentiellement le prochain DG des Olympiques?
1: Ben écoute, j'ai lu la chronique de mon bon ami Sylvain, comme j'ai ouais. mentionné. Euh, tu dis que Brassard il hésite encore, mais il serait vraiment intéressé par le poste de directeur général et l'intérêt serait mutuel. Il ouais. aurait vraiment aimé son expérience comme DG d'un jour au repêchage et la GMQ Puis moi, Mick, je te dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a quand même une présence une, une présence et sa feuille de route, bien, elle parle pour elle-même, elle comme je dis, ouais. c'est un joueur qui a mille matchs avec plusieurs équipes. Puis même s'il si, euh, a été dans la MNH la saison dernière, ben, il connaît bien les Olympiques, évidemment, puis il est respecté et écouté dans l'entourage de l'équipe. Je pense que ça pourrait être un bon choix. C'est sûr que le directeur général, pourrait être en partant, c'est peut-être un petit peu difficile comme rôle, c'est qui pourrait être encadré, ça reste à voir. Mais euh, moi, je ferais bien un, un joueur comme Derek Brassard avec les Olympiques. Je pense que ça pourrait être bon pour les partisans aussi.
2: Ouais, tout à fait, ça serait une très belle acquisition pour euh, l'équipe Gatinoise dans la LHGMQ. Mm -hmm. euh, le repêchage de la Ligue nationale d'hockey, ça, ça ça arrive bientôt, le 28 et 29 juin prochain à Nashville. Mm -hmm. euh, le joueur à quoi problème, le joueur qu'on parle aujourd'hui de c'est 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 euh, sûr que c'est Mitch Cobb. Écoute, c'est le seul joueur problème dans ce, ce dans ce repêchage là euh, qui sera rencontré justement par plusieurs équipes euh, euh, hier et aujourd'hui quand même. Alors Penses-tu qu'il sera repêché un top 5 selon toi, Mitchkov, ou tu penses que là, honnêtement, il va descendre parce qu'on sait que lui, il a quand même signé avec la KHL pour trois ans?
1: Là? Moi, je pense qu'il devrait sortir top 5. Est-ce qu'il ouais. va sortir top 5? Non. Puis quand on parle d'un joueur à problème, c'est qu'il y a plusieurs informations qui circulent dans les médias, mais il faut en prendre et en laisser de ce côté-là. Mais les faits demeurent que Mitchkov, c'est probablement le deuxième plus beau talent derrière Bédor. Dans, il n'était pas russe, il s'appellerait euh, Mathieu, Bien, il sortirait probablement deuxième. Fait que, moi, je trouve que c'est un risque pour certaines équipes. Il y en a qui vont peut-être prendre ce risque-là, que le Canadien pourrait le prendre à sa risque à suivre, mais est-ce qu'une équipe comme les Sharks de Saint-Ozic, qui parle juste avant, euh, les Canadiens au quatrième rang, pourrait prendre ce risque-là je pourrais le voir sinon il risque de glisser euh, jusqu'à Washington au huitième rang puis euh, je pense pas que les Capitals ont peur de, de repêcher des Russes mettons
2: voilà en quelques-uns, là ouais c'est sûr et certain écoute on peut penser à Alex Ovechkin euh, puis écoute il euh, y en a le, y en a tout plein l'écoute le... c'est qui
1: Backstrom, Cousins ça mais la ouais, est longue
2: ben oui, c'est ça, la liste est longue. Euh, Je veux qu'on parle des rumeurs dans la Ligue nationale d'hockey en ce moment. On sait mm -hmm. que True Living, c'est le nouveau DG des Maple Leafs de Toronto, puis il, il a rencontré euh, récemment Austin Matthews pour probablement essayer de le garder dans la formation des Maple Leafs, mais selon toi, Amelia, est-ce qu'on pourrait le voir ailleurs dans la Ligue, Na... Ligue nationale d'hockey, ou est-ce qu'il va rester avec euh, la Troupe torontoise, selon toi?
1: Moi, je pense qu'il va rester avec les Maple Leafs. Mathieu qui a manifesté son intérêt de rester. Je n'étais pas convaincue à la fin de la saison, même avec le départ de Dubus. Mais je vois vraiment mal euh, un monde où les Leafs vont laisser partir de même. Je veux pas, on sûr. parle quand même d'un de des meilleurs marqueurs de la de hockey Et une figure de la Ligue nationale aussi, avec son style, avec son extravagance. Euh, je pense que c'est les pièces autour de lui qui risquent quitter. Euh, J'ai vu des rumeurs concernant Nylander. Est-ce qu'il devrait partir? Moi, je l'ai trouvé très bon. Ce serait peut-être pas lui que je changerais. Mais euh, Matthews, euh, je pense qu'il est à Toronto pour y rester. Puis Il va faire sauter la banque l'année prochaine.
2: Oui. Alors <rire> oh, ça, c'est sûr et certain. Il va demander dans les 11 millions. Ça, je suis et sûr et certain. Là. Ah oui, quand même, encore un peu plus. Même Maxime, à côté de moi, qu'ils ont encore plus. Mais non, mais, mais voyons <rire> donc. Non, non, mais honnêtement, là, un, un si gros prix pour un joueur comme Matthews, honnêtement, là, je comprends qu'il est très bon, là, mais d'aller chercher des 12-13 millions, là, je trouve que c'est pas un petit peu trop, là. Tu trouves pas que c'est un petit peu trop? C'est un
1: peu trop, mais on parle d'un gros nom, c'est pas juste ouais, non, sa production. Puis il a quand même marqué plus que 62 l'an passé, là.
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr et certain. Écoute, euh, voilà, c'est sûr que le cap il va mon le, le, le c'est sûr que le cap salarial va monter, hein. Ça c'est ouais, aussi un avantage aussi. Là, dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, puis on va rester dans les pour livres. Shedun Keefe, puis les livres ils vont négocier ensemble cet été pour un futur contrat. On sait que Shedun Keeff, honnêtement, c'est mire peut-être le garder, parce que c'était quand même lui qui a mis fin à la, à la malédiction des Leafs en série, la Amélia. T'sais. Ça faisait depuis 2004 qu'on n'avait re qu pas remporté une ronde, et là, Sheldon Keefe a quand même réussi à aller éliminer euh, les les pas les Browns. voyons, le, c'est qui qui a éliminé les Maple Leafs, là, en première ronde?
1: C'est euh, le Lightning,
2: franchement. Oui, le, oui, le Lightning, oui. Mais non, mais non, écoute, là, je, moi, je suis dans la tête de baseball en ce moment. Moi, je suis au baseball, baseball all the way. Donc, là, OK, <rire> un petit peu, ça prend le bord un petit peu. Mais honnêtement, les livres, ça, je pense que ils devraient signer que Sheldon Keefe, là.
1: Oui, ben moi, je suis un peu surprise de cette décision-là. Je ne veux pas, on a laissé partir euh, Duba. je pensais que ça allait être euh, on, la même chose du côté de Sheldon Keefe. Mais, euh, oui, c'est mérité, mais c'est quand même un constat d'échec, élimination en deuxième ronde. fait que c'est pour ça que je suis un petit peu surprise. Encore là, il est très proche de ses joueurs. Il est quand même un bon entraîneur. Mais est-ce que ça, il va rester encore si le maivreau continuent continue à perdre en deuxième ronde? Je pense pas. Et j'étais quand même surprise qu'on ne qu sait pas une autre direction, surtout avec un nouveau directeur général là, qui aurait peut-être aimé euh, emmener un nouvel entraîneur. Là.
2: Puis en terminant, Amélia, je veux qu'on parle du dossier de Marc-André Fleury. Euh, on sait que lui, sa carrière approche à grands pas. Euh, Est-ce que la mm -hmm. saison prochaine va être la dernière pour, Flyer, euh, pour Flower, selon toi, avec le Wild du Minnesota?
1: Je pense que oui, puis je pense que Fleury se cache pas de ce côté-là. Il ne veut, veut pas redéménager, quest ce qu'il dit. Et les chances qu'il signe avec le Wild sont quand même minces l'an prochain. Il ne veut, veut pas Ils ont Wild 7, ils ont Philippe Gustafson, un ancien des Sénateurs. Ils
2: n'auront plus besoin de lui. C'est un bon vétéran. Il a connu une carrière incroyable. Mais je pense que la, la fin approche, comme tu as dit. Maxime, à côté de moi, il regarde les yeux en l'air quand tu as dit Gustafsson. <rire> il lui ah, est un partisan des sénateurs. Là. Écoute, mais Max, explique-moi ton mécontentement ton chez Gustafsson. Honnêtement, pour... <rire>
0: tu as t entendu ce que Bobby Ryan a dit à propos de Gustafsson? C'est un bonhomme bien spécial. Ah oui? Oh oui, il l'a dit sur son, son podcast. Mais écoute. Oh, okay. Talbot, qui n'a pas répondu à l'appel du tout. Ouais, non. Ça l'aide pas non plus. Mais écoute, on n'a pas été patient. On n'a pas été patient avec Gustafsson. Regarde, on paye. là. On
2: paye. C'est sûr. Ouais, sûr. La blessure paye.
1: est encore
2: Oui, c'est ouais. sûr et certain. Bon, écoute, Emilia, je te laisse là-dessus. Je te regarde pas le plus longtemps. Je veux te dire un énorme merci pour la saison que tu nous as à faire dans cette dixième saison de Dans le vestiaire. Un grand merci de ta collaboration tout au long de la semaine, des dernières semaines à l'émission Dans le vestiaire pour tes chroniques hockey sur je te souhaite une bonne soirée, puis écoute, je te, je te souhaite une bonne été aussi.
1: Merci à toi aussi, Mick. Bon baseball.
2: Ouais, merci Amélia. Alors c'est Amélie McGuire, elle qui est journaliste écrit pour tout sur On s'en va à la pause. Dernier invité avant le baseball des titans sur nos ondes dès 18h30, c'est bel et bien Zachary Mercier, lui qui est journaliste sportif pour le nouvel à Trois-Rivières. Il va nous parler des aigles, une une importante transaction qui s'est passée entre les aigles et les miners. On parle de ça après la pause de l'émission d'Anvestic et vous écoutez au 945 Unicap.
1: Me, me, me. Can I be honest? I still want you here to come on my body You still make my heart be fair, eh?
0: Développez votre réseau tout en passant un moment convivial au tournoi annuel du RGA 2023. Rejoignez-nous sur le parcours magnifique du Castleview pour une journée de réseautage, de camaraderie et de moments inoubliables. Que vous
1: soyez un golfeur chevronné ou débutant, ce tournoi offre une expérience unique pour tous
0: les niveaux. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre page www.rga.ca pour développer vos affaires et vivre une journée de golf passionnante.
1: Devenir membre d'une FM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. Unique ferme votre station.
2: C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle, qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
1: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Lossière, la
0: courtière des sénateurs.
2: Pour avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Sieur.
3: Salut,
2: ici, Thomas Chabot, des sénateurs d'Ottawa. Vous êtes dans le vestiaire 94.5 Unique FM. Thomas Chabot qui nous présente cette chronique euh, 94.5 Unique pas, donc, FM. Alors, Zachary Mercier qui est notre prochain invité, journaliste sportif ou le nouveliste Zachary qui euh, n'est pas là en ce moment. Alors, mon metteur en l'onde Jonathan Desnoyers va s'en occuper, occuper dans quelques instants. Alors, euh, on vous rappelle que dans le vestiaire, eh bien, c'est diffusé, diffusé du lundi au jeudi de 17h30 jusqu'à 19h. Puis écoutez, ce soir euh, l'émission dans le vestiaire est diffusée en direct du Stade d'Ottawa puisqu'il y a un match sur nos ondes après l'émission d'environ 16 minutes. Le match du Stade d'Ottawa contre les Thunderbolts de Winnie City, eh bien, certainement que ça va grandement, grandement à être appré apprécié par les partisans parce que c'est une des pires équipes euh, de la Ligue Frontier, les Thunderbolts de Willis City. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais les Titans aussi, c'est une des pires, oui. Mais c'est un détail, c'est un détail. Les Titans, peut-être une des pires équipes de la Ligue Frontier, mais quand même, on se débrouille très bien. On a une équipe sur papier qui est très bonne. Alors, j'ai très hâte de parler avec euh, Zachary Merci, lui qui est euh, notre euh, chroniqueur euh, de journaliste sportif, le nouveliste à Trois-Rivières. Il a été sur nos ondes euh, pendant une semaine, là, quand, quand même, euh, du match mardi mercredi-jeudi à Trois-Rivières euh, euh, en début juin il était là au stade de Kiorama avec moi puis là sans plus attendre on va aller le rejoindre notre ami Zachary merci salut Zach, comment ça va
3: ça va super bien toi
2: Michael ah oui ça va bien écoute euh, qu'est-ce qui s'est passé là pour pas tu répondre <rire>
3: Ben écoute, euh, je sais pas le réseau peut-être euh, a coupé que je suis déjà dans le stade de baseball au stade ah, Carama, est ici pour ça. Là, fait, dans, dans un parapet de béton là, donc je suis sorti là pour être certain que le réseau euh, ah le réseau rentre à, à pleine à pleine capacité. Mais,
2: mais moi je sais pourquoi t'étais pas là, c'est parce que t'étais occupé à aller te, à aller te chercher tes routeurs à, à 1 Peut-être un peu plus tard, là, avec le double de ce
3: soir, je vais peut-être avoir, euh, avoir besoin entre les deux rencontres là, un peu plus tard. Là, donc, euh, je
2: vais je regarder ça. J ai, j ai pas été chercher, mais
3: c'est sûr que ça reste une option.
2: Oui, c'est sûr et certain. Écoute, je veux qu'on parle aujourd'hui euh, d'une importante transaction entre les ailes de Trois-Rivières et les miners de Success County. Euh, écoute, mon je te laisse expliquer l'échange aux auditeurs et, aux aud et auditrices qui nous écoutent. Là, quand même, C'est quand même un échange assez important pour leur pour la troupe Tréfluvien.
3: Exactement. On a, on a envoyé... Le releveur Tyler Luneki euh, aux Miners en retour de Dalton Combs, un joueur euh, qui est très menaçant au bâton l'an dernier, une moyenne de 354. Donc euh, vraiment, là, on est allé chercher encore plus d'aplomb au, au bâton. Déjà qu'on avait un alignement assez euh, assez euh, assez fiable. Euh, donc euh, vraiment, on ajoute un autre frappeur qui est capable de, 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 de terroriser les lanceurs adverses. Donc euh, une, une transaction qui est beaucoup plus axée sur l'offensive que la défensive.
2: Voilà, ouais, c'est sûr, certain. mais écoute, euh, je te pose comme question, un releveur contre un voltigeur dans cette transaction-là, je comprends que pour Rush, le gérant des Aigles, on veut plus de points à chaque match, mais dans l'enclos des lanceurs pour les Aigles, c'est comment depuis le départ de l'UNECI, Zachary?
3: C'est la, la, la question que je lui ai posée, honnêtement, lorsque la transaction est arrivée, j'ai eu un j'ai un peu comme plusieurs partisans ici là, à Trois-Rivières, sourciller un peu de faire OK, ben déjà depuis le début de la saison, euh, au niveau du monticule, c'est pas facile. Là, on donne un releveur contre justement un joueur de position, donc c'est certain que c'était pas l'idéal, mais lui m'a mentionné comme quoi euh, euh, certains joueurs, certains lanceurs revenaient de blessures, donc euh, c'est expliqué un peu cette transaction qui euh, il faut, faut donner pour recevoir, et puis euh, et ce qui m'a laissé entendre, c'est aussi qu'il y a d'autres euh, transactions qui se préparent, là. donc euh, c'était le le de peut-être quelques transactions à vouloir euh, lui qui veut euh, peut-être donner un, euh, un électrochoc à son alignement
2: Voilà, ouais, tout à fait puis écoute ce soir c'est un programme double au stade Kiorama contre les boulders de New York euh, le premier match est à 18h et le deuxième à 20h30 comme je t'ai dit tantôt Zach une grosse journée euh, de boulot je pense que tu vas aller chercher tes rotors à 1$ ça c'est sûr et certain là Écoute, on peut en profiter, comme j'ai dit, entre
3: les deux rencontres, là, le temps de reprendre un peu le souffle. C'est euh, certain qu'un double, c'est toujours éreintant, autant pour les journalistes que pour les joueurs, mais c'est certain qu'il y a une grosse soirée de baseball ici en vue euh, au Stade Diorama. Les deux équipes se sont affrontées ici même la semaine dernière lorsque j'étais en vacances. Donc, il y a eu un match qui a été, euh, qui a été dans le fond reporté la semaine dernière, qui, qui se rejoue ici ce soir. Donc, euh, vraiment, là, un solid duel. Puis, on m'a même mentionné que la semaine passée, ça avait brassé. Là. Y avait Eu les basses étaient vidées à un certain moment, donc euh, allons nous voir euh, un peu de représailles euh, ce soir, euh, où on va simplement laisser ça derrière. Euh, écoute, je ne sais pas, à suivre, là, ça vient tout juste de commencer. On a Osman Gutiérrez, qui est vraiment le lanceur euh, partant d'excellence du côté des ailes, qui débute ce, pro ce programme double, et Ray Weber qui va s'amener ensuite. Donc, on est vraiment là... Au sommet de notre rotation du côté des aigles, c'est vrai, vraiment important pour eux de se de, à de, une très bonne équipe, de vraiment vouloir euh, aller chercher des victoires.
2: ouais puis euh, cette semaine, c'est une série de quatre matchs pour les aigles contre les boulders, eux qui sont à une fiche de 19 victoires, 13 défaites depuis le début de la campagne. Ils sont quand même solides offensivement et défensivement, le ZAC.
3: Ouais, honnêtement, c'est une très bonne formation. Euh, j'ai hâte d'aller voir à l'oeuvre. Comme j'ai dit la semaine dernière, ils étaient en, à l'oeuvre, mais j'étais en vacances, j'ai pas eu la chance. Mais de, de ce qu'on regarde simplement les statistiques, et ce que j'ai entendu, c'est une très bonne formation. Donc, la tâche, ça nous sert du. Mais écoute, les Aigles n'ont pas le choix de, de battre des bons adversaires. Là. On, on doit se trouver, avec, surtout avec euh, notre haut de rotation de lanceurs. On a deux de nos meilleurs lanceurs qui vont être sur la butte pour ce programme double. Donc, vraiment, on n'a pas le choix d'aller chercher des victoires. Et puis, c'est C'est une grosse semaine pour les qui vont disputer sept matchs en 6 jours. Euh, donc euh, vraiment, là, une grosse série, mais c'est une semaine qui peut changer la saison de côté. Là, si on est capable d'aller chercher des victoires face aux Boulders, ensuite on affronte les, les pauvres Grays euh, dans Power State, qui est euh, compris <rire> au dernier rang de la Ligue. On a, exactement, on a une chance de peut-être tourner un peu la saison de côté et d'aller chercher des victoires. Donc 7 matchs en 6 jours cette semaine, là, ça en prendrait quatre ou cinq victoires cette semaine, là, assurément.
2: Je veux qu'on parle un peu des Blue Jays de Toronto dans, dans, la, dans la Ligue majeure de baseball. Euh, écoute, vraiment, là, Zachary, c'est effrayant. Je sais pas, je sais pas si tu sais qu ce qui se passe chez les Blue Jays en ce moment, là, mais je suis rendu à un point où je pense sincèrement que les Jays ne vont pas faire les séries, Zachary. Là. Écoute, on a perdu hier 11-0. Dimanche, on a perdu 11-7 alors qu'on qu gagnait 6-0, Zachary. 6-0, puis tu passes sur ce match-là.
3: Écoute, euh, je suis en vie, écoute, d'un Blue Jays aux aigles, on reste dans le domaine des oiseaux. Écoute, même problème <rire> d'un côté comme de l'autre, peut-être. Donc, euh, vraiment, je suis d'accord avec toi, du côté des Jays, c'est assurément pas autre. Assurément pas les résultats qu'on avait espérés, surtout pas avec euh, la saison qu'on avait vue l'an dernier. On avait beaucoup de promesses, euh, beaucoup de joueurs qui étaient en belle progression. Euh, là, Manoa, justement, avait connu ses débats au Monticule. On a certains joueurs qui ne performent peut-être pas à la hauteur des attentes, là, mais c'est certain que chez le côté des Jays, là, euh, euh, le temps, pas le temps, commence à presser, mais c'est en début de saison qu'on doit chercher les victoires. On va, se regarder, on va être rendu dans la course aux séries en fin de saison. Puis les points qu'on a échappés, on va s'en vouloir là, de les échapper à ce moment-ci de l'année. On doit rapidement se ressaisir parce que... Si la, la, sinon on va, on va trop s'éloigner, ça va être il va être trop peu trop tard, là. Même, si on est des, même si on est simplement là, à, à la, à la mi-juin ça, ça, ça prend des victoires et on doit on doit pas échapper des matchs où est-ce qu'on est en plein contrôle, ces points-là
2: là, vont venir euh, peut-être hanter les Jays là, un peu plus tard cet été. Oh non, ça c'est sûr et certain, euh, écoute je veux qu'on parle maintenant des sénateurs d'Ottawa, c'est notre équipe dans la capitale nationale euh, j'ai eu j'ai eu, euh, ben, eu la chance de, de, de toujours lire les, les chroniques d'Alain Saint-Cartier sur le site de rds.ca puis écoute, hier, son titre c'était bien il écrit Endlauer devra clarifier ses intentions euh, chez les sénateurs honnêtement Endlauer lui qui vient d'arriver en tant que nouveau propriétaire des sénateurs mais là on parle ici quand même de, de peut-être Daniel Alfredson de s'amener euh, dans la dans les hautes directions probablement peut-être pour un poste de président quelque compte j'en ai aucune idée mais en, je pense que honnêtement ce serait une bonne idée chez les sénateurs d'amener un certain Daniel Alfredson là.
3: C'est certain que Daniel Alfredson est probablement le joueur le plus marquant de la concession et de l'histoire des sénateurs d'Ottawa. Donc, c'est un, un joueur qui a été tellement adoré à Ottawa. C'est vraiment un titre naturel, comme on dit, de le ramener dans le, dans le giron des sénateurs et dans un rôle de, décisionnel. C'est certain que N. Lauer a du pain sur la planche, euh, surtout de, de, de voir quest ce qu'il va faire avec, premièrement, Pierre Dorion. Est-ce qu'il décide de le garder? Est-ce qu'il décide, de? Quand je le dis, c'est certain que là, à une semaine du repêchage, disons qu'il ça a été pas mal pour euh, lui donner les coups de ou pas, là, puisque vraiment là, c'est un autre gros repêchage pour les sénateurs d'Ottawa qui sont un peu... Euh entre deux, est-ce qu'on poursuit dans la même veine? On n'a pas le choix. Donc, on a beaucoup de décisions à prendre. Est-ce que Pierre Dorion sera toujours en poste? Est-ce que DJ Smith sera toujours en poste? C'est beaucoup de questions en suspens. Une semaine du repêchage, beaucoup de choses qui se trament du côté des sénateurs, mais anne aura n'aura pas le choix de de, 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 de voir ce qu'il va faire, de prendre des décisions rapidement et d'afficher ses couleurs pour que tout le monde sache un peu là, où, où s'aligner et où, à, dans quelle direction aller, parce que Bon, c'est lui qui est le propriétaire, c'est lui qui est au, au, au sommet de l'échelle, donc c'est lui qui va un peu guider, euh, guider la formation à Tavienne, mais écoute, il commence à être un peu tard pour euh, guider certains trucs, mais c'est certain que Pierre Dorion, euh, tout d'abord, doit voir s'il reçoit un vote de confiance ou pas, et par la suite, ce sera autour tour de, de DJ Smith. Là, on entend beaucoup de rumeurs, Patrick Roy, Ottawa, etc. C'est certain que là, euh, il, ça fait beaucoup de pourparlers, beaucoup de rumeurs, avec en plus le dossier d'Alex de Debruncat qui se mêle à ça. Écoute, c'est pas les histoires et les dossiers à suivre qui manquent du côté d'Ottawa.
2: Oh, non, ça, c'est sûr et certain. Puis, en terminant, Zachary, je veux qu'on parle du repêchage de la Ligue nationale d'hockey qui s'approche à grands pas. Quand même, c'est les 28, le 28 et le 29 juin prochain. Le joueur à problème dans ce repêchage-là, Zachary, c'est Michkov, Matvey Mitchkov, qui sera rencontré par plusieurs équipes prochainement. Honnêtement, honnêtement, Zachary, je veux avoir ton opinion là-dessus. Penses-tu vraiment qu'il sera repêché dans le top 5 selon toi? Assurément pas dans les trois
3: premiers, selon moi. Euh, quand on regarde les situations des trois premières, les deux premières équipes, c'est assurément les deux premiers choix. Ça va être Bédard et Fantélie. Par la suite, Columbus, euh, je vois aucun intérêt pour eux, Avec surtout avec les échanges qu'ils viennent de faire, avec les provorables, Steverson, tout ça, de le repêcher. Mais à partir du quatrième rang, à Sanosé, on peut commencer. là. C'est des équipes qui peuvent se permettre d'être patients. Donc, à partir du quatrième rang, jusqu'au huitième, je le vois, partir dans ces eaux-là, parce que dans, ma, dans mon livre à moi, c'est assuré qu'il ne passe pas les Capitals de Washington. On entend beaucoup de rumeurs présentement qu'il tente un peu là, de dicter sa destinée et de se, et de tomber justement à Washington, de peut-être effrayer certaines équipes pour que les Capitals leur repêchent. Donc, euh, avec un certain Alexander Ovechkin, euh, qu'on dit qu'il est un peu peut-être dans le même moule, euh, pas nécessairement la même charpente, mais que deux tireurs, deux joueurs talentueux offensivement, la même chose, on a Kuznetsov un autre russe dans équipe, voyons voir ce que ça va donner mais honnêtement je crois que ça Sanozé pourrait le repêcher Montréal aussi pourrait le repêcher pourrait se permettre d'être patient, mais c'est certain que ça va être un dossier à suivre mais dans mon livre à moi, il ne tombera pas plus tard que le huitième rang, ça c'est assuré et Daniel Brière a déjà mentionné en entrevue comme quoi il est convaincu que le Valais-Meshkov ne se rendra pas à son rang, qui est le septième donc ça veut pas mal dire que s'il sera à son rang, ils vont le repêcher, mais qu'il ne croit pas qu'il va être là, donc je dirais entre 4 et 6 ça devrait être l'endroit qu'on va être mis puis par la suite, ben, euh, ce sera à quand il va venir dans la Ligue nationale et s'il va venir dans la Ligue nationale.
2: Voilà, tout à fait. Alors, Zachary, un grand merci pour le temps que tu nous accordes ce soir à l'émission vestiaire, C'est la, la dernière semaine à l'émission vestiaire. Merci quand même pour tes deux chroniques dans cette dixième saison d'Alvestiaire. Euh, je te souhaite un bon match ce soir au Stade Kyoroma. Un programme double en parlant de ça. Puis je te souhaite un bon spé avec tes retour.
3: Merci beaucoup, Michael.
2: Bonnes vacances. Et voilà, c'était Zachary Mercier pour conclure cette émission euh, dans, à l'émission dans le vestiaire, euh, qui est diffusée du lundi au jeudi dès 17h30 jusqu'à 19h. Le baseball des Distants euh, s'approche à grands pas. Je remercie mes trois invités ce soir à l'émission. Zachary Mercier, lui qui est journaliste au nouveliste, journaliste sportif plus tôt. On a parlé avec Amila Mugoy, elle qui est journaliste écrit pour euh, le site touslaqué.com. Et j'ai parlé en début d'émission avec Maxime Jolker, lui qui est analyste au baseball des titans. On va le retrouver dans quelques instants sur nos ondes pour le premier match de cette série entre les Titans et les Thunderbolts de Windy City. Restez là sur nos ondes, madame, messieurs, pour le baseball des Titans. Écoutez, en ce moment, les deux gérants qui se parlent ensemble, le gérant euh, Ricky Sexton et Bobby Brown au marbre. On s'échange quelques mois avant le début de la rencontre ici au stade d'Ottawa. Ne manquez pas ça. Dans 4 minutes, c'est diffusé sur nos ondes. Merci beaucoup J'entends des noyaux aux au tables tournantes à la mise en onde. Puis aussi, on le retrouve au baseball des Titans en quelques instants. Madame, messieurs, euh, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle demain pour une prochaine émission.